0: что, Артём? Привет. Привет-привет. Вот, да, это Артем Отрепев и Семён Кутков. Вот. Все верно. Да, это подкаст «Выход в город». Вот, у нас комментарии обычно от друзей и слушателей, что начинаем мы как-то не бодро с тобой. Привет, друзья! Ура, да, на улице весна, солнце, птиц... птицки, птицки. Птички. Птички. птички, птички, птички поют. Вот, очень-очень хорошо. Вот как, как у тебя настроение, Артём? Голодная. Голодная? Голодное. Голодное. Голодное у меня настроение. Господи, ну вообще да. Я вот сегодня тоже перед выходом не успел толком поесть, поэтому и сейчас, представляешь, полтора часа или час будем говорить с тобой о еде. О еде в городе, и мне кажется, мы умрем тут от голода с тобой. Возможно, или от города? От города, не, не знаю. <связь> Такая вот хохма. А, ну что... Юмореско. Артём? Юмореско, да. С чего начнем? Ну
1: давай начнем. А, вообще с чего мы решили? записать выпуск про еду. Ну... Ни с чего.
0: Просто так. Это хорошо. Слушай, я не знаю, почему как бы тебя эта тема задела, но я могу сказать, что меня вдохновила, конечно, книжка «Кэролон Стил Голодный город». Я не знал, что еда — это, типа, так важно, так интересно в городе, что это как-то вообще связано с городом. Ты, когда там учишься урбанистике, ты изучаешь там генпланы, ПЗЗ, вот это все, вся эта нормативка какие-то непонятные вещи, а потом оказывается, что вообще-то тебе коронстилл приходит и говорит, ты молодец, но все уже за тебя придумали, и не
1: ты. Да, вот. и вообще-то вот все ваши геймпланы, вот это территориальное, значит, размещение территориальных зон, это все почему?
0: Это чтобы пожрать Потому было. что
1: пожрать, да, <laughs> да. Надо, надо, надо
0: есть. Слушай, но у меня вот изначально есть такой тебе некоторый вброс. Мне кажется, что... Вообще, еде мы обязаны вообще существованию человеческого общества как такового. Я могу пояснить. Вот ты скажешь, согласишься со мной, со мной или нет? Ну, как минимум, еде мы обязаны Жизни. жизнью. Да. Ну, я тут более практическое еще применение в плане территориального развития. Потому что есть предположение, что изначально сообщество вообще первобытных людей, да, которые жили вот этими большими сообществами и... Даже я не знаю, как это правильно назвать. Назовем это модным словом, ком, модное слово комьюнити. да. Я думаю, они мыслили именно так. И вот это вот сообщество людей, племя, племя, я вспомнил умное слово, вот, оно образовалось вокруг еды. То есть люди объединялись для того, чтобы добывать себе еду, добывать себе пропитание. Вот некоторые исследователи говорят, что именно благодаря вот этому объединению человечество и выжило, и начало расти. И, по сути, еда — это та вещь, которая сформировала нас как человека социального. Но еда — это такая скрепа человеческая, всемирная. Предлагаю в Конституции закрепить новую скрепу. В Конституции Земли? Конституции Земли, да, что еда это... Да, надо еще выбрать дни на Земле. Там много будет слов про еду. Ну что ты думаешь? Как? Это такое возможно или это так? Какая-то блажь очевидная?
1: Ну очевидно, что наши далекие предки за каким-то, хочется сказать, неприятное слово, которое еще и корнеплод,
0: обозначает. У нас, мне кажется, будет самый странный выпуск. За все время Никакого никакой полезной информации мы здесь не будем, просто будем... Просто... Час о еде, говорить.
1: <смех> Наши предки, конечно же, стали селиться вместе, чтобы было проще выжить, как отбиться от перипетий и невзгод дикой среды, ну, и чтобы обеспечить себе какое-то пропитание. Из-за этого наше общество и выжило, и из-за этого оно сформировалось, сформировалось, знаешь, такое командная работа. Вот, ну, кажется... одни,
0: одни охотятся, другие разделывают да. этого. Одни, значит,
1: мама-то забивают, другие в него пуляют этими копьями, третьи его несут, значит, тушу раздела, а ль.
0: один главный ест.
1: Да. В принципе, так сейчас работает любое общество, да, и что-то там перепадает более мелким. Ладно, давай тогда перейдем к городам, чуть поближе все-таки к нам из далекой-далекой древности, ближе к современности. Наша дорогая Кэролин Стил в своей книге «Голодный город» утверждала, что, значит, изначально вообще города были построены из-за того расчета, чтобы было довольно просто привозить в них какие-то продукты чтобы в городах их либо реализовывать, либо самим есть.
0: Окей, okay. смотри, на самом деле, ну, мне кажется, это действительно так. Вспомним даже, если говорить про русские какие-то поселения, да, то у вас всегда есть Кремль, центральное место, да, это вот такое некоторое место, там, это место, где располагаются все административные функции, какая-нибудь биржа, рыночная площадь, там, не знаю, ратуши в европейском городе, в российском, это, не знаю, как это называется, ну, то есть место какое-то там, где принимаются решения, а за кремлевскими стенами и есть там условный посад, да, территория, которая обслуживает этот Кремль и на которой уже располагается вот именно какая-то сельскохозяйственная производство. Потому что, опять же, если вспомним выборы, он говорил о чем? Что города изначально сформировались как место, где преобладает э, труд, связанный с производством э, товаров, производством, не, не с производством еды, а с производством некоторого утра. Да, то есть это некоторая такая мастерская, где производ, производилось что-то избыточное. Да, на тот момент там инструменты не знаю много много всего а именно село сельская местность она остава оставалась и остается наверное такой житницей да, нашим условно. холодильником ну почему нет холодильник это куда мы то, нашим приг... супермаркетом да. Ну, да даже не то что нашим супермаркетом а вот мамой, которые еду тебе при... При... ты вот как бы открываешь супермаркеты у тебя там еда, ну, знаю, тебя бабушка, там еда. это бабушка знаешь, да, что которая ты... тебе привозит что-нибудь вкусненькое да и либо
1: отсылает значит банки с помидорами соленые
0: и самое смешное, что на самом деле, мы сейчас так идем просто по истории, видимо, там, как, как, как еда на исторический какой-то прогресс городов влияла. Есть также исследования, которые показывают, что некоторые продукты могут коренным образом переломить вообще пространственное развитие и вообще повлиять на развитие городов и стран. Как ты думаешь, какой это продукт?
1: Хочется вспомнить говядину и опять пассаж из книги Карлон Стил, в котором она говорила, что пути и вообще современные улицы Лондона, как минимум, и других средневековых городов, они такие, потому что по этим дорогам пригоняли скот в город.
0: А, ну ты хочешь сказать, то есть... Говядина, свинина, да. вот это вот все ты Мясо. За, за, мясо? Мясо. Ну, я, кстати, не знаю насчет мяса, то есть они повлияли, возможно, на пространственную организацию внутри городов, да? То есть ты говоришь о том, что вот эти вот эти непонятные узкие улочки... Не, не,
1: не, 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 не непонятные узкие улочки, а как раз таки то, что в российской практике называется вылетные магистрали. Такие, знаешь, дороги из центра города к периферии, к пригородам.
0: И по ним перегонялись. перегонялся скот. Окей, нет, я говорю несколько о другом. Проводились исследования, которые показали, что в Европе прирост населения в средние века, ну, начиная даже уже не средних веков, а с 700 по 900 год, это уже эпоха просвещения и дальше, и дальше, и дальше, на 25% в среднем был обеспечен рост городов в это время за счет картофеля. То есть как только люди начали активно культивировать картофель в сельском хозяйстве, это привело к активному росту городов, потому что, в принципе, можно объяснить, наверное, да, это, что это довольно дешевый практичный продукт, которым можно... Который много где растет. Да. Вот, Артем, что ты думаешь про картофель? Скажи мне, пожалуйста. Вкусненько.
1: Вкусненько. Да особенно пирошечкой либо нет картофель значит с чесноком и укропом ребята слушай рекомендую
0: картофель это вот знаешь как гречка настолько универсальный продукт который ты просто или как даже та же самая, те же самые макароны да то есть это же просто ну подоснова а сверху ты можешь делать накрутить не, что-то? Это нет,
1: это не под основу, это основа основ. А
0: картофель это основа да, основ?
1: И, хотя опять-таки зависит от того, вот, как люди пляшут от, значит, от гарнира или от мясного блюда, если это мясоеды. Не знаю, как э, веганы решат этот
0: вопрос. Слушайте, но я думаю в 700-м, 900-м таких было ребят не очень много. Ну вот в новое это... время да,
1: как-то веганство еще не слишком распространилось по Европе. Зато распространялись рынки, которые были, мне кажется, с... во все времена с древнейшего средневековья до, не знаю, до 21 года. Вообще, если так подумать, то рынки — это одни вообще из первых общественных мест, как ты уже ранее упомянул был, значит, город как центр такой власти, и вокруг него такой системы жизнеобеспечения.
0: Центр, сердце этого города были... Это была рыночная площадь, конечно. Да, это был
1: торг. Торг, значит. Мне кажется,
0: рынок стал такой, знаешь, предтечей, ну, во-первых, таких, то,
1: что потом назовут третье место, то есть люди туда не только за какой-то едой приходили, но это было место для собраний, для обсуждения каких-то там насущных вопросов земледелия, садоводства не знаю, чего еще.
0: Ты думаешь, слушай, я думаю, что на рынках в том-то и дело на самом деле суть рынков как третьего места что приходя туда за там растениями едой и так далее люди обсуждали попутно еще и многие другие вещи и опять же если вспомнить коронстила она описывает очень классный момент как в париже это работало и что например монархии которые правили францией в то время они безумно боялись рынков и вот и именно рынков париже потому что помимо того что там люди покупали еду это место было скоплением для различных революций групп, то есть люди приходили и в каком-нибудь трактире или за, за прилавком обсуждали дела, которые они не могли обсудить больше нигде. И таким образом, конечно, рынки с одной стороны, это было безумно хлебное, да, там, место, которое кормило весь город, но с другой стороны, это было всегда очень место политическое, всегда.
1: Ну, сейчас такого явно нет, мне кажется. Слушай, ну, во-первых,
0: рынках... я бы так не сказал. Даже если мы говорим о российских каких-то, да, ну, уже некоторых, понятно, что рынки в, 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 при развитии супермаркетов в данной сети, они потеряли какую-то свою былую функционал в плане получения свежих продуктов, но... Не согласен? Ну, отчасти, 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 да. Ну, согласись, что теперь у тебя есть альтернатива. Раньше ни, альтернативы не было. Вот сейчас ты можешь пойти, в принципе, и купить свежие продукты не на рынке.
1: Мы это уже однажды обсуждали в нашем
0: подкасте. Да. Че к, че к чему я веду? Что даже сейчас вот эти блошиные рынки условные и кто угодно, вот это сам процесс торга, да, когда ты видишь там кусок говядины за одну цену и говоришь, что нет, давайте по-другому, это уже какой-то процесс общения, и часто туда люди приходят, в том числе и за опытом, который они не могут получить в супермаркете, общение. И это так и работает, и не только в России, и везде так работает.
1: Вообще, еще, мне кажется, рынок имеет большую долю самоорганизации. Вспоминаем наш выпуск про централизованное городское планирование, mm -hmm. особенно в России, там, в 90-е годы, да, мне кажется, и в мире, но ну, немножко пораньше. Очень большую долю имела какая-то самоорганизация, то есть рынок как предприятие, если можно так сказать, как сущность, была довольно такой, был замкнутой системой. Сейчас это, знаешь, я вспомнил, когда вот в детстве выходил из метро еще сидели бабушки, торговали значит, семечками. Когда кто-то приходил. Не из их не из их мест они его прогонялись, значит, типа, что ты тут встал? Это наше, значит, место. Слушай, а я,
0: я вспоминаю несколько вообще совершенно другой пример. Это про то, что рынок и рыночная площадь это настолько где-то далеко в человеческой подкорке, то иногда даже удивляешься. Я читал книгу, я не помню, как она называется на английском языке. Она посвящена поселениям беженцев в пустынях Ирака или где-то. То есть, это люди, у которые, которые там последние 50 лет живут в от — Да. К ним приезжают там раз в месяц, только он привозит им воду и лечит их от каких-нибудь заболеваний и уезжает. То есть, по сути, люди живут в пустыне одни. У них там есть небольшое поселение, и что самое смешное, что эти люди, которые ни разу не были, не были в городе в крупном, они воспроизводят паттерны, которые у них заложены на каком-то непонятном уровне, потому что у них образуется рыночная площадь, то есть вот идет жилая застройка, и у них идет фронт улицы, у них идет уличная такая, знаешь, уличная торговля, торговля с вывесками с витринами, где торговцы фрукты тебе показывают, предлагают попробовать. У тебя а там же рыночная площадь, где вот это все происходит. То есть это на каком-то уровне абсолютно глубинном, на самом деле, у нас сидит. Вот этот вот э, сам формат места, да, где мы приходим и обмениваемся. Ну, слушай, но ну, это те же самые процессы,
1: которые были в далеком средневековье и вообще на заре человеческой цивилизации, только вот они формируются сейчас в отдельном взятом обществе. Вот. Хотя, мне кажется, там еще немножко можно карга-гуль приплести, потому что вспоминается вот это племя где-то, значит, непонятно где, на каком-то острове, в котором тоже оновцы забрасывают помощь гуманитарную, значит, и они ждут самолет как божества, но это не тема нашего подкаста, это просто я решил показать, какой я умный.
0: Я тоже смотрел это видео. А я... Нет, это
1: не видео, я читал книжку.
0: А я узнал из подкаста, из YouTube-канала «Самый умный комик», где они смешно шутят, надо... Надо книжки
1: читать, на не YouTube смотреть. Давай поговорим на другие темы, связанные с едой. Как вообще еда и городские практики — взаимодействуют друг с другом и сосуществуют. Например, давай начнем с самого простого, с приготовления пищи и с того, что скрыто от глаз общество в целом, но есть, я думаю, у каждого из нас кухни. Скрыто? Не знаю. Кухня — это такое, знаешь, это такой интимный пространство. Так, ну вот я не знаю, ты
0: был у меня много раз дома да. на больших вечеринках, и ты знаешь прекрасно, что почему-то ко мне в комнату люди отказываются идти, а вот на кухне всем очень удобно сесть на мою плиту и именно именно там сидеть и разговаривать. То есть я бы не согласился, что особенно как человек российский, и у которого родители советские, и все мы эту да, культуру в Китае да. разговоры на кухне это абсолютная кухня, это в советском и российском
1: только, Знаешь, не только разговоры значит, какой-то политической активности. Ну, есть, и, и есть такое ощущение, что разговор на кухне это значит, это обсуждает политику. Это да, диссиденты да. всякие. Так нет же, вот у меня, например, разговоры на кухне они больше ассоциируются, знаешь, как, с какой-то такой интимной истории, типа секретики, все, все дела. Ну да. Это на
0: самом деле интересно. Я не задумывался о том, это исключительно советская российская практика такая, или это все-таки что-то международное, да, такое. Так что кухня это не исключительно сейчас закрытое пространство. Ну как? смотри, международное, мне кажется,
1: опять-таки зависит, потому что дом он же по-разному конструируется в разных культурах. В России ча чаще всего место приема пищи стол обеденный он как раз-таки соседствует с местом приготовления пищи, находится в одном помещении, на кухне. Но в западной традиции есть, значит, есть китчен-кухня, есть обеденная угу. комната. Они немножко разнесены. Самое, самое
0: интересное, что на самом деле, вот, исключ... если брать исключение, да, это вот советский период, когда мы, ну, даже в советский период пытались объединить прием пищи и приготовление. Просто это физически не получалось очень плохо, потому что комнаты были маленькие, и люди уносили просто еду приготовили и унесли в большую комнату. Но изначально рус изба по своей структуре. Это огромный такой open space. Это, это как сейчас назвать, апартаменты с свободной планировки, где у тебя зонирование, оно за счет предметов интерьера и каких-то там, условно, печь и при приближающих при, на территории а начала место готовки. С другой стороны, и там недалеко. Место. И спальное место, да. С другой стороны, у тебя недалеко от этого разграничено место для приема пищи. Потом у тебя место, где у тебя гость приходит. То есть это на самом деле... Это, это просто это... студия 25 квадратных метров Нет, это вот это не, не, Нет, все-таки площадь побольше, я думаю, была избы. Я
1: вот. вспоминаю, как в 50-х годах, когда проектировали хрущевки, советские архитекторы, в частности, архитектор Пасохин. Сейчас Занимательная история, если кто-то из наших слушателей не знает. Ну, расскажи, то... вкратце. Значит, перед тем, как перейти к типовому жилью, к панельному, советские архитекторы просчитывали, сколько советскому человеку нужно места для различных активностей внутри дома. Там зарядка, сон. Например, чтобы был норматив, сколько там нужно сделать человеку шагов, чтобы приготовить борщ я к сожалению не помню но значит ну да точно на самом был. деле
0: есть очень хорошая выставка раньше была по-моему в, по в гараже которая без просто пояснений картинки а еще есть классный стикер пак с картинками Спасохина вот где непонятные люди кланяются наклоняются выгибают руки чтобы попытаться уместиться в типичную советскую квартиру
1: И именно из-за этого у нас значит кухня на Хрущевках там сколько 6 квадратных метров до сих пор вспоминаю и к сожалению, уже не помню кто. Слушал тоже какой-то подкаст, либо это, это уже видео какое-то было. Какой-то московец, значит, говорил, что все это рассчитывали, рассчитывали, но не учли, что у некоторых эм, людей советских есть, э, извините, попа толстая. Вот. Ну, И поэтому, да. значит, советские хрущевки, они рассчитаны на очень спортивных, пудых да, да, людей. Вот. А еще, кстати, почему-то там был, были расписаны все, типа, сколько даже нужно места, чтобы а, носки надеть.
0: Ну, то есть, Но... условно, чтобы ты понимал, насколько я помню, там был просчитан даже размер, дли... длина вот этой вешалки в да, гардеробе. Да, да. И рассчитывалось это из серии... Значит, у нас два члена семьи, у них двое детей. На каждого члена семьи по три платья ребенку значит одна одно две рубашки а вес каждой рубашки такой то соответственно уместиться должно столько то выдерживать должно столько то конечно это абсолютно рационально звучит но насколько да, это там, реализуем значит,
1: были, были совершенно какие-то средние антропометрические показатели советского человека и все все в квартире было учтено кроме того что как-то должны значит у людей появляться дети эта активность не не была никак учтена в этом документе как мы пришли к этому в подкасте пройду не знаю.
0: Это, конечно, проблема любого, типа, по попытки рационализировать какой-то процесс многогранный, да, Тип типизировать. Это а -а априори невозможно, и вы всегда будете мыслить категориям среднего человека, которого просто не существует. Вы, вы любого человека воткните, и он не будет подходить под эту категорию. Это, ну, как бы, это суть того, что называется среднее, да, среднее значение. А второе — это, я хочу сказать, что не совсем это введение посохина потому что еще, уже там в 913 году это американцы значит такая предпринимательница, которая собственно и одна из идеал, из, из... идеологинь иде создания кухни, она этим и занималась собственно, она привязывала там, к она устроила лабораторию целую лабораторию в которой на практике э, к женщинам привязывали, значит, такие ниточки к ногам и смотрели, насколько... На то есть вот по расстоянию ниточки измеряли, на, там, как, какое, какое пространство нужно женщине для того, чтобы комфортно находиться на кухне. Так что это не совсем... Женщине. Женщине. Это, кстати, очень важно на, на самом деле. И до сих пор, мне кажется, это кухня во многом даже в развитых странах э, есть такое некоторое деление, да, что кухня — это все таки женское пространство.
1: Я не соглашусь, потому что мне кажется, что сейчас в развитых странах, наоборот, есть тренд отказа от кухонь как такого помещения для приготовления пищи и сохранения такого небольшого закутка там для хранения, значит, каких-то снеков снадобий и, значит, и явств и для какой-то минимальной готовки там разогреть, условно говоря, полуфабрикаты либо там, не знаю, салатик себе нарезать. Сейчас как-то само приготовление пищи в западном мире своими руками из такой ежедневной рутины, мне кажется, переходит в разряд какой-то сакрального события. Ну
0: то есть мы готовим, потому что раньше готовили, и вот у нас, читал, когда готовился к подкасту, и там написано, был, значит, такой заголовок «Фастфуд разрушает семейные узы». И я, конечно, конечно, не стал заходить, потому что побоялся что-нибудь подцепить себе на компьютер. Но я подозреваю, что там говорится о том, что приготовление, точнее, покупка фастфуда, она как бы вот, вот эта суть кухонь уничтожает, да, место, где вы там муж да, с женой это как готовят. да. да и именно поэтому вот, вот это вот и происходит. Да, но с другой стороны остается такое приготовление еды, когда кто-то приходит,
1: например, в гости.
0: Слушай, ну вот ты говоришь про отказ, да, от кухни в современном мире. Мне кажется, что отчасти это уже этап был пройденный. Спасибо советским экспериментаторам, которые, мне кажется, сделали все, что они хотели. Знаешь, это вот как ты в детстве мечтаешь, построить свой город с друзьями, жить там отдельно. Вот. Также и советские, советские инженеры, Я которым, поэтому пошел, общем, как, к, Которым дали волю, они начали реализовывать абсолютно идеологические такие, знаешь, какие-то романтические свои идеи. И вот «Фабрика кухня ты знаешь, да, такое понятие, что ну, такое ну, «Фабрика расскажи. кухня Артёму и нашим слушателям я вот кратко расскажу, что, опять же, вот то, о чем говорил э, Артем: что в 20-е годы у нас там начинается да, это новая советская идеология и освобождение женщины, эмансипация, особо, значит, освобождение женщины от домашнего труда. Женщина больше не кухарка, она там одинаковый равный мужчине работник и и, так далее. и поэтому вот в рамках этой идеологии Были созданы пространства Которые позволяли бы женщине не готовить да? Соответственно Но если женщина дома не готовит Потому что вот готовка и кухня Наличие собственной кухни Расценивалось советскими идеологами Как буржуазная да? привязанность Буржуазная практика и были созданы такие фабрики кухни. Вот это, на самом деле, именно поэтому в их ценность сейчас, и за что градзащитники за, за них бьются. Ровно потому, что это уникальный советский проект. И в чем он заключался? Это такой, знаете... «Конвейер по производству еды». То есть, на, на самом деле, типовая, типовой проект фабрик кухни» выглядит как, что на первом этаже у тебя производственное помещение, где у тебя вся эта еда готовится, все это у тебя там огромные значит, к -к -к чаны с едой, все, то есть «Фабрика кухни» — это место, где у тебя в промышленном масштабе на жителей ближайшего микрорайона готовится еда. То есть, теоретически, тебе не нужно иметь кухню в доме, и, кстати, конструктивистские дома часто этим грешат, что там нет ванны и кухонь, потому что они должны были быть общими, например. Вот на первом этаже это такое производственное помещение На втором этаже это место, где ты мог Прийти в обед и перекусить То есть это место для твоего обеда, там, завтрака Последний, третий этаж, как правило, это такой банкетный зал Где ты мог пригласить гостей, сесть и так далее То есть кухня, как таковая Была вынесена из квартиры Как место, там, буржуазное А через сто лет все это превратилось в сервисы доставки Нет, сервисы доставки А, кстати, еще что интересно, советские инженеры, конечно, потрясающие Они на крыше придумывали летние веранды да, Где ты мог покушать летом, сесть Ну, то
1: есть это абсолютно какая-то и заметить раньше, чем на Западе, хоть где-то.
0: <laughs> Нет, на самом деле конструктивистки, конструктивизм, модернизм, советский – это безусловно там, одна из главных архитектурных наград, которые мир получил от России. Но все равно, все равно не прижилось. Все равно у нас до сих пор есть кухня,
1: спасибо, есть где собираться, да, конечно, есть где посидеть у семейного дома, значит, на плите. <laughs> вот. И ну, как ты думаешь, вообще когда-нибудь человечество придет к полному отказу от кухни, вот, ну хотя бы в ближайшие там не знаю, лет 20 или нет, или это останется?
0: Нет, я думаю, ну мое мнение, что нет, в массовом порядке это не, э не произойдет. Ровно потому, что это довольно дорого и затратно. Как бы не было дешево, условно, на купить что-то в, в переходе. Ну, в переходе, господи. что делал в последний раз покупал в переходе. Кстати,
1: москвичи, помните, раньше в переходах были вкуснейшие слойки, но лет пять назад когда начали их активно реконструировать, переходы, значит, слойки, да, в борьбе.
0: <смех> мне кажется, что просто это все равно будет довольно дорого, и приготовить себе картошечку с мясом, когда у тебя не, очень небольшой бюджет, а учитывая, что у нас экономика во всех странах, не только в России, стагнирует, и вообще проблемы, этап э, роста довольно активного, там, 3-4% в год, он уже закончился, и страны барахтуются в районе нуля, а кто-то и в минус уходит, и в этой ситуации, конечно, и доходы не растут, соответственно, я думаю, что кухня никуда не не и они даже больше активно более активно на мой взгляд начнут возвращать себе вот это было величие место как где надо приготовить еду и поговорить а о и поговорить быть. безусловно да
1: давай поговорим не на кухне к сожалению мы не на кухне
0: блин надо было записывать надо было да записывать для, на кухне
1: для полной аутентичности да поговорим про еду вне дома, потому что в последние несколько лет в Москве, да и, думаю, в других крупных городах России совершенно точно тренд на формирование гастрономической культуры. И в целом еда стала таким городским, можно сказать, аттракционом. Поход в ресторан стал чем-то... Вот чем он был, значит, в нулевые? Это какое-то такое либо важное мероприятие. Ну, да, свадьба, важный, да, важный и... праздник. Либо это какие-то такие, знаешь, гламурные истории. То есть не все могли себе позволить там пойти в ресторан. Сейчас это гораздо проще в крупных городах сделать. У нас гораздо больше вариативности на гастрономическом рынке, появляются новые какие-то интересные независимые проекты. В принципе, сейчас есть вне дома, это намного более распространенная, понятная практика для, мне кажется, примерно всех экономически активных поколений, чем еще, там не знаю, 10-15 лет назад. Что ты думаешь по этому поводу? Это хорошо или плохо? что мы стали больше есть вне дома.
0: Я не знаю, как это оценивать. Это так, как есть. Возможно, можно посмотреть на это как со стороны, если искать плюсы. Можно сказать, что это позволяет нам все-таки не ограничиваться тем набором вещей, которые мы сами можем себе приготовить. Мы условно можем пойти попробовать израильскую кухню, да, или потом пойти сирийскую кухню попробовать. И просто ну понять, что это за кухня, найти что-то интересное для нас, и даже добавить это в свой рацион. То есть мы условно мы можем попробовать и начать просто самим вот это... Вот это сделать, То есть, конечно, как вариант повышения разнообразия, осведомленности и, на самом деле, толерантности, наверное, какой-то культурам, потому что через еду, на самом деле, мне кажется, проще всего показывать, что мы все равны, в общем-то, и вкусная еда, вот наша подруга с тобой недавно приехала из Турции, она мне рассказывала, что она ела сирийскую кухню, там, вот я, собственно, почему вспомнил, она сказала, что это самое вкусное, что она ела в своей жизни сирийская кухня. Это очень неочевидный какой-то, знаешь, это не вот эта вот избитая итальянская, да, или там японская кухня. Сирийская кухня и это безумно вкусно. И для нее это стало. И опять же, э, ее знакомый из Сирии, он сказал, что он, он сейчас живет в Европе, и он сказал, я ненавижу Сирию за все, кроме еды. Вот, собственно, я думаю, что еда может стать таким объединяющим фактором, да, чтобы не терять корни совсем. И еда — это, на самом деле, очень важно. Те же мигранты, да, которые к нам приезжают, вот эта еда и объединение в там, местных кафешках и ресторанах да, на фоне там, общих вкусовых там, предпочтений в еде — это очень важная часть комьюнити.
1: Ты, кстати, когда последний раз ел русскую еду, русскую кухню? Что понимать под русской кухней? Вот. Нет, опять я, я,
0: я думаю, что... Смотри, я думаю, что лучше, наверное, говорить тогда какая-то русскоязычная, потому что разделять украинскую и русскую, я, я не понимаю, как белорусскую. Но, но это, безусловно, нет, безусловно, супы. Русская кухня — это, безусловно, супы и каши. Кашу я ем постоянно. Вот. Супы, просто мне это гораздо ленивее готовить, но в целом я периодически сам готовлю. Да.
1: Просто последний суп, который, например, я ел, это был шведский суп с фрикадельками. Совершенно не русская кухня. а Я просто сейчас подумал, есть какое-то представление там в кухне итальянская, кухня немецкая, обожаю карри та же самая японская, китайская. Нет,
0: русская кухня, безусловно, есть, просто вопрос в том, что у нас это пока... Ну, конечно, это не так развито, и бренд такой... Я знаю, что иностранцы в Москве пытаются найти ресторан русской кухни, не могут его найти. Не потому что русской кухни нет, потому что ресторанов нет, запроса, может быть, на это нету. Потому что туристов у нас не так много, на самом деле, и поэтому для кого ее делать, когда борщ могут... У каждого есть мама, бабушка, ну, практически у каждого, и к она может это приготовить, и зачем идти в ресторан ради этого?
1: Чтобы попробовать что-то новое, что ты, возможно, не умеешь готовить, или твоя мама, не знаю, далеко живет.
0: Ну, я думаю, что все равно, вот здесь мы возвращаемся к разговору, точнее, приходим к разговору о еде как о символе да, каком-то. То есть э, еда может быть символом страны. Это вспомни какие-нибудь тридельники, да.
1: Это... Забавный факт, тридельники, с, ну, понятное дело, что в Праге на каждом углу их продают, но это не имеет ничего общего с Чехией.
0: Это не важно на самом деле. Это, совершенно это... туристическое. Да, это да. вот я об этом и говорю, что идентичная кухня и идентичность появляется, когда у тебя есть какие то поток туристов, которым охота это рассказывать, мне кажется.
1: Тридельник в Праге — это совершенно туристическая обманка, потому что есть чешская кухня, она очень богатая, огромная. Я, не... я огромный поклонник это такая... Что Это это такая туш... такое тушеное мясо с хлебными такими кусочками, я забыл, как они называются, и, значит, там соусы, в том числе брусничные, очень вкусно. Это, знаешь, это вот как, когда человек приезжает в Нью-Йорк, он что ожидает увидеть из еды? Он ожидает увидеть вот эти вот фудтраки с хот-догами потому что ну, есть стойкий туристический такой паттерн. Я, я уверен, нью-йоркцы э, не, не питаются. И да. именно
0: поэтому москвичи не питаются в русских ресторанах, потому что это туристический аттракцион, который условно ту же индейку да, какую-то, что мы ассоциируем с, с, с Америкой, да, День Благодарения, индейка, То они это делают дома, им не нужно для этого идти в ресторан, потому что у них это на подкорке записано. Так же, как и у нас. Я думаю, что ты сейчас, за... проведя... 10 минут в интернете приготовишь борщ. Это несложно. Потому что ты понимаешь, что это за вкус. Я знаю, например, людей, которые иностранцы, которые пробовали гречку и сказали, что, что это, почему вы это едите, это отв...". Ну, то есть, для них это просто сухая. С сухой, рассыпчатый... Что это вообще такое? Тут
1: они не пробовали, значит, на, на массе вот, <реш> гречку вот. и, и, именно, и, и
0: я именно про это и говорю, что когда у тебя есть привычный какой-то твой рацион, которым тебя питают, пичкают с детства, естественно, ты ну, как бы для тебя это становится банальностью, и тебе хочется чего-то новенького. Например, шашлыка вот мне сейчас хочется, Господи потому что у нас, шо... у нас скоро... Кошмар какой, я сейчас умру. У
1: нас скоро майские <реш> праздники, у нас и все, конечно же, пойдут в парки делать шашлыки, на пикники. И у меня... Пойдешь? — Нет.
0: — Я не серая масса. — Я не
1: серая масса, да, я наоборот, я не пойду никуда, буду сидеть дома. У меня такой вопрос. Внезапно вот значит, от разговоров о культурных паттернах, к разговору о законотворчестве <свят> внезапно у меня появился вопрос. Вообще у нас же сейчас есть специальные зоны для пикников, зоны для угу. шашлыков, но вот, например, в Москве их явно не хватает, потому что мы, когда устраивали там с нашими друзьями пикники в одном из московских Парков мы пытались даже как-то раз найти вот эту зону для пикников, не не смогли ее найти. то, что смогли, там, значит, значит, указано, что это зона для приготовления шашлыков, типа зона барбекю, но там нету ни мангалов, ничего. Просто типа есть табличка и все. Как ты думаешь, что как городские власти должны делать с таким явлением? То есть, у нас совершенно точно есть люди, которые никуда не денутся, они пойдут делать шашлыки в эти самые парки. Что мы должны? Мы должны нагонять ОМОН их разгонять, с этих Нет, смотри, парков, нагонять или должны такой метод
0: делать. решения никогда никому не рекомендую, потому что это дает краткосрочный эффект, а в долгосрочном как бы это только проигрыш. Вот просто я хочу сказать, что безусловно нужно людям, если есть запрос, нужно его удовлетворять. Но вопрос как это делать, потому что мы по работе тоже анализировали много кейсов по работе именно с водой, прилегающей территории с водой. И вот, например, пример читанских прудов я тебе приведу, где во время благоустройства заложили, собственно, вот эти вот мангальные зоны. Жители в прокуратуру заявление начали писать на администрацию, мол, вы сделали благоустройство, попили, естественно, денег, ну, естественно, если вы делаете благоустройство, у жителей ощущение, что вы пилите деньги, вот. Но главный был вопрос потому что там возник конфликт между жителями и шашлычниками, вот потому что люди, которые жарят шашлыки вообще, вот, запах огня, это вот, вот эти люди, это, наверное, одни из самых токсичных соседей для всех остальных групп аудитории. Ну, то есть, представь, ты Бегаешь собакой, да? Там где-нибудь или у тебя там собачья площадка, ты играешь, и там тебя шашлыком пахнет. Соответственно, где саш, где шашлык, надо понимать, что всегда будет алкоголь. Ну то есть даже если у вас написано нельзя, он будет. И поэтому это всегда очень большой конфликт, и эти шашлычные зоны должны располагаться максимально удаленно от активных каких-то территорий с большим потоком, потому что иначе вот возникнет ситуация, как в Чертаново, и таких примеров на самом деле довольно много.
1: Я помню, когда я лет пять назад еще учился, значит, водить машину, задавал на права. Мы с инструктором вот, как, как раз накануне майских праздников ездили возле площадки, и там рядом сквер, сквер возле реки Яуза. И он говорил, что просто они с ума сходят, потому что все жарят шашлыки вечером, все. И правда, там проезжаешь в закрытой машине с включенным кондиционером, просто выедает глаза запах шашлыка. Ну вот, да, я Это именно... один пример. Да. А второй пример, у меня вот есть какие-то соседи на балконе. Они, они жарят, они значит ставят во дворе жилого дом машину, открывают багажник и просто на, на газоне жарят шашлыки. Значит, ну... там там де дети играют, там собаки гуляют, а они жарят шашлыки Ну, ну типа... смотри,
0: здесь опять, я даже не знаю, как решить эту проблему Ну, правда, я думаю, что вот моя позиция обычно в таких ситуациях, когда ты не знаешь, как решить проблему Просто отрабатывать по там жалобам, условно, если есть жалобы действительно часто, как то с людьми работать. Но в целом мы не можем это не запретить Предсоздание, то есть мы по должны создавать эти зоны, но опять же, не везде это возможно а там, где возможно, у этого очень ограниченный спектр, где это можно поставить, поэтому проблем сложно. И моя позиция в этом, ну, мы должны делать все, что можно, но как бы понимать, что решить проблему, скорее всего, мы не сможем. На
1: моя позиция, ну, как бы создаем зоны для пикников, зоны для барбекю. А тех, кто вне этих зон, что-то пытается. А как что ты будешь
0: делать с запахом? Подожди, подожди, ага. ну
1: в парках где-нибудь, в глубине Окей. парка создаем зону, а те, кто, значит, вне этих зон что-то жарят, там, ну, тогда в, в дворах или тогда просто получается... в лучших зонах,
0: поднимаем штрафы. Тогда получается неравенство, что те, у кого есть под боком большой парк, могут себе это позволить, а те, кто живет в условном, ну вот у тебя в районе, там, кто-то живет прямо рядом с парком, да, а кто-то живет в 30 минутах от парка. И почему одни люди получают возможность жарить, а другие не получают возможность жарить и, и так далее.
1: То значит не получают возможность жарить? Все получают возможность жарить, потому что есть у нас такое место. Вот, да, как но... они добираются. Но кому-то но...
0: удобнее добираться, кому-то менее. Мне кажется, это что не везде мы просто можем это обеспечить. В некоторых районах нету парка, где Слушай, можно это поставить. Я,
1: я, не знаю, тебе, условно говоря, добираться до студии, где мы записываемся не знаю, 10 минут, мест 40, что это неравенство?
0: Не 10, почему-то так, это 20 Условно, условно. Не надо тут, вот знаешь ли подачек мне делать. Но все
1: равно, мне кажется, как-то это такая, okay. знаешь, проблема неравенства тут вообще не стоит, потому что, ну, о некоторым
0: да, хрен бы с ними, с этими шашлыками. Ну, да, в целом, я с тобой, соглашусь, что если у тебя есть потребность, то ты теоретически, у тебя должны быть места, где ты можешь удовлетворить. Но опять повторюсь, что ситуация, ну, непростая, потому что не везде мы это сделать можем, в том числе и по части районов Москвы есть, например, большие зеленые пространства, но там вообще ничего нельзя делать, потому что это природоохранная зона, и там нельзя, никакие шашлыки, ничего нельзя. Поэтому ну да, конечно, это, это, это довольно сложно.
1: Давай, может, поговорим про то, какие политики продовольственные города могут себе позволить, а могут не позволить. У нас тем более есть новость 15 числа. Казань подписала Миланский пакт о продовольственной безопасности. Что это такое? Существуют цели устойчивого развития, которые были подписаны Организацией Объединенных Наций. И одна, собственно, из целей — это обеспечение там, устойчивости продовольственных систем, улучшение качества питания за счет мира, которые реализуются местными и национальными, и субнациональными властями. Помимо Казани в России этот пакт подписала еще Москва, если я правильно помню. И, по-моему, Санкт-Петербург, но это не точно.
0: Окей, а как это нам поможет в развитии вот, городов?
1: А вот это вопрос, собственно, как это нам поможет. Объясню вообще, что на повестке дня у ООН стоит. А сейчас, в принципе, есть несколько основных эффектов, которые из-за изменения климата, из-за изменения демографической ситуации в, в мире и социальной которые стоят вообще на повестке дня. Это, во-первых, вопросы продовольственной безопасности, тот же самый, я не знаю, вопрос качества еды, вопрос доступности еды сюда даже входит, и вопросы противодействия всяким неблагополучным ребятам, которые, возможно, как-то через, через продукцию захотят навредить людям. Второй вопрос — это вопрос доступности еды в целом, потому что сейчас перед человечеством из-за изменения климата стоит вопрос, э, во-первых, перенаселенности, во-вторых, у нас некоторые э, виды продовольственных, сельскохозяйственных культур находятся на грани, на грани уничтожения, потому что недавно был вопрос, у нас бананы э, через несколько десятков лет. Через несколько десятков лет у нас, возможно, не будет бананов. Ну как так? Мандарина,
0: а как же Новый
1: год? И вопрос с кофе еще стоит. Стоп,
0: кофе вообще, мне кажется, по мира не переживет отсутствие кофе. Вот,
1: да. И из-за того, что климат меняется, из-за того, что меняется почва, где все это произрастает, вполне возможно, скоро у нас этого и не будет ничего. И, в принципе, вот, как я сказал немножко ранее, вопрос неравенства, доступа к еде он стоит уже, на самом деле, сейчас,
0: и не но только... он всегда стоял, на самом деле, мне кажется, более-менее. Сейчас я могу сказать, вот, простите, прибью, что очень многие люди говорят, эксперты, аналитики, там, философы, много-то, социологи, что вот этот вот период с, там с 45 по 90 95-й 2000 -го год, это вообще-то исключительное время для мира, когда у вас все было более-менее хорошо, у вас росли все, практически все экономики, у вас рос уровень жизни, неравенство выравнивалось и так далее, но вот все, время это закончилось, к сожалению. Все это время до, до вот этого периода и после. Ну, вспомним, еда, почитай любую литературу, да, художественную, вспомни какие-то исторические факты, как, ну, опять же, да, что у наиболее богатых всегда был доступ к более качественной и более, более большому количеству еды. То есть это никуда не делось, просто вот, вот это, за этот период, там, с сороковых да, 50 лет 20 века, все вроде бы чуть-чуть выровнялось, но теперь, видимо, все идет в обратное. Есть специальный такой термин,
1: который исследователи в Америке в департаменте сельского хозяйства, в Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов определили. Называется продовольственная пустыня. Food deserts. Район, чаще всего либо в городе, либо в пригороде, где люди различным причинам не имеют доступа к свежим здоровым продуктам. Вот. Чаще всего это либо причины экономические, либо транспортные. Почему вообще это существует? Во-первых, надо понимать, что в западном мире есть довольно большое разделение между благополучными районами, где богатое население. К этим благополучным районам липнут, не знаю, магазины продовольственные, там доступ к еде более простой, там больше выбора. И там, кстати говоря, по согласно исследованиям команды мэра, бывшего мэра Нью-Йорка Блумберга, в более богатых районах, во-первых, ниже процент людей с ожирением и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а во-вторых, там продукты дешевле. Слушай, ну вот по поводу того,
0: что хорошая еда влияет на а, самочувствие человека, и вообще и хорошая еда, качество еды, в общем-то является признаком благополучного общества. Тоже я тебе распоясню, поясню, проводилось исследование, исследователями высшей школы экономики, которые показали, что чем больше в питании человека присутствует белков и вообще, то есть вот этих качественной еды, тем э, вероятнее наступление демократических преобразований, То есть еда влияет даже на политический э, режим отчасти. Точнее, даже не то, что влияет, но является индикатором. Потому что, как мы знаем, демократические режимы там более успешные. Ну, сложно связь успешная, не потому, что они демократические, демократические, потому что более успешные, непонятно. Но, в общем-то, да, что э, более успешное общество, как правило, более хорошо питается. И это видно даже на страновом уровне. А на уровне районов, я думаю, что тем более. На
1: уровне районов еще и с экономической точки зрения они более успешны, потому что доступ к супермаркету повышает стоимость недвижимости вокруг, доступ к качественному магазину просто, если у тебя рядом садится хороший какой-нибудь... Как Суперфуд, наших... ой, супер, господи, холл фудс. Холл фудс, да, да. как мы уже в одном из наших выпусков упоминали, если садится в Холлфудс, все, считай, начинается джентрификация, цены растут
0: вверх и, и, и так далее. Слушай, ну вот можно ли с этим что-то сделать? Потому что, ну вот, мне кажется, в этой ситуации отчасти, смотри, до тоже вот середина, до середины, там, я не знаю, 30-х годов прошлого века, вся промышленность, в том числе и сельское хозяйство, и вот это так, и так или иначе по инерции воспроизводится сейчас, оно было заточено под такой тип производства, который называется там производство с издержками. Да? То есть, когда производитель что-то делает, он, он прикидывает, что 5% у меня украдут, 10% испортятся по дороге, еще 5 не продадутся, потому что не будет покупателей. Соответственно, у тебя там, ну, я условно называю порядок цифр, но уже условно вот это перепроизводство продуктов, оно тебе достигает вот этих 20%. И в конце концов у тебя вот эти 20% выпадают, потому что их либо бульдо... Дают, либо, значит, они где-то пропадают, либо портятся по дороге, их выкидывают. И мне кажется, что вот одним из решений, то есть решение любой задачи, оно экономическое, там еда тоже является частью бизнес-задачи, да, у тебя делится на два основных блока. Это снижение издержек и повышение производительности. Повышение производительности — это вот всякие современные вертикальные фермы, да, то есть то, что пытаются сделать, чтобы как-то это работало. А вот снижение издержек — это сейчас модный вот этот формат торговли. Под заказ, условно. То есть, тебе нужно это, ты нажимаешь, что мне это нужно, только в этот момент запускается производство этого товара. Если в промышленности это работает неплохо, может это работать неплохо. В сельском неплохо. хозяйстве это вряд ли будет работать. Вот может ли что... работать в сельском хозяйстве? Я думаю, что нет.
1: Производство промышленное это да, если конвейерный, там не знаю, какой-то условно ты делаешь какой-то продукт, у него производительно. Не, не берем в расчет добычу материала изначального. Сама переработка материала и производство конечного продукта это менее долгий процесс, чем производства еды, потому что производство еды, ты никак не можешь вот эту вот самый, самую историю с добычей изначального но сырья с, выкинуть. А,
0: изначального сырья, да, но вот опять же формат, который сейчас на самом деле везде в мире развивается, это кухня на районе вот эти, да, когда у тебя теневые кухни, они называются, dark kitchen, когда у тебя где-то в районе или там в, в квартале стоит маленькая такая коробочка, ну, скорее всего, какой-то такой типа блок, который ты не знаешь, что там внутри, но если ты туда заглянешься, то знаешь, что у тебя там кухня внутри. В России это активно развивается, в мире это активно развивается, и это позволяет это как раз работать под заказ на локальный какой-то очень локальный рынок, условно, 3-4 дома, 5 домов, 10 домов. Может ли вот это решить проблему? Или это как, если говорить более о глобальных цепях поставок? То есть мы же понимаем, что современная там еда в городе это гигантские системы логистики с суперсложными. Вот опять пример: да, у вас Quince... Ой, это, это... порт заблокировал грин, как его зовут, там этот, Evergreen. Evergreen, да. И все, у тебя поставки встали. Вот с этой проблемой нужно бороться немножко
1: иначе, потому что. Потому что бороться с фудвейстингом, потому что у нас огромное количество так, видов. Ну, у нас огромное количество еды просто выбрасывается. Либо люди не съедают, там закупают килограмм яблок, съедают половину, остальные выбрасывают. Вот. Либо... А как с
0: этим бороться? Мы же не можем обязательно сдавать это все в фонд? Или Обяз... можем?
1: Обязательно можем. Мы можем работать, опять-таки, это инструменты пропаганды. То есть мы можем объяснять, почему это, что, что не у всех людей есть, там условно говоря, доступ к еде. Это знаешь, как вот в супермаркетов есть, особенно в западном мире. Надо понимать, что если у продукта подходит срок годности к концу, то он не сразу становится плохим, его можно потом еще потреблять какое-то время.
0: — Ровно вот по философии фриганства, да, которые отказываются, не отказ, они стараются избегать покупки таких товаров, ну, именно еды, как в, в супермаркетах, ровно потому что они считают, что выбрасывается хороший качественной еды да. слишком много, и даже они, это, это даже не то, что про экономию, да, хотя многие на самом деле занимаются этим из-за цели экономии, но философия такая, что зачем, зачем, если можно вот вот она есть, это еда, и я лучше ее съем, она хорошая. Да, мне кажется, вот самое смешное городские что... политики
1: должны быть направлены именно на это.
0: Ведь это где-то очень глубоко в голове, потому что у меня были коллеги, которые, видя, что значит, во, вку... в... во вкусе или... или в азбуке вкуса скидка 40%, так как по... подходит срок годности, они говорят, я что, сегодня тебе на помойке нашел? Вот это вот, оно завтра спросит, что это буду сейчас есть. Но когда я им говорю, что оно, оно свежее, оно даже, ну как бы, мы знаем, как это обычно пишется, что срок годности условно там 1 апреля стоит, и еще не, несколько дней товар в любом случае годен, потому что это срок он ставит, ну, на всякий случай, чтобы, чтобы кто-то там не отравился. И вот люди покупали только то, что произошло сейчас, сегодня, и только вот, только так. Но и... это не достаточно информации. И нет, возможно, это личная позиция, просто она довольно распространена. Так же, как, на самом деле, у меня была подруга, которая, я была, она есть, которая говорит, что я не буду жить в жилье, в котором кто-то уже жил. Ну, вот просто потому, что я не буду только новое жилье. Я не буду жить там, где кто-то жил. Здесь, мне кажется, похоже, что я что буду есть по поношенное, не несвежее, испортившееся, ну как же это так? Да, это, возможно, более глубоко, глубоко сидит, чем это, я думаю, что это даже на каком-то биологическом уровне, там, что это воспринимается как опасно. Есть еще
1: одна интересная концепция, называется local food, когда человек потребляет только пищу, которая выращена в определенном ареале, в его ареале обитания, условно говоря, там, не знаю, в радиусе 40 километров от того места, где... Я боюсь, что
0: в России мы ограничиваться будем. Э, чем? Я даже не знаю, чем. Огурцы. Но, Кстати говоря, ну, это, видишь, у этой я вот сразу сходу. Я, ну, как но, бы не, это а автоматически. Это у нас растет нет, на дачах. Нет, нет ну, это, ну, дача это. Во-первых, давай так. Дача это исключительно российский феномен. Во многом российский феномен, уникальный, которого во многом нет в других странах. И дачи, даже если мы говорим, что вот опять же Россия, да, в блокадный Ленинград, если вспомнить, недавно был концепт музей новый. Там были там предложили засадить капусты. Почему? Потому что во время блокады Ленинграда, ленинградцы перешли на свои огороды. Они пытались, вот то, то куда у те у кого были, они в доступности, и рядом эти, эти огороды разводились прям ну, в, в домах, рядом с домами, с подъездами и так далее. То есть у, у людей есть возможность такая, а в некоторых странах такого нет, поэтому мы автоматически решить это не можем мы можем подумать, как это решить. Например, сейчас
1: довольно активно промотируется, развивается концепция сети фермерства когда вот какое производственное помещение переделывается под, условно говоря, теплицу, и человек может там арендовать небольшой кусочек земли, и там что-нибудь возделывать, огурцы выращивать, помидоры, что-нибудь, что-нибудь Но такое.
0: ты же понимаешь, что это все эти сети фермерства, но это хобби. Это воспринимается как хобби, времяпрепровождения и такой комьюнити. Про массовую поставку еды и обеспечение, жизнеобеспечение, конечно, тут речь идти не может, потому что, давай представим, микрорайон, вот, в котором ты живешь, а сколько там живет человек? Ну, пара тысяч, я думаю, несколько тысяч, там, до пяти тысяч. И представляешь, что если, если каждому нужно... Вот у нас огород там, где я жил, у нас там 10 соток, с них ты ничего, ты не можешь обеспечить себя едой, ты не можешь обеспечить себя мясом, ты не можешь обеспечить себя фруктами, ты можешь дать себе ограниченный набор какой-то продуктов, которых хватит тебе на полгода, это 10 соток. А тебе представляешь, что у тебя 5 тысяч жителей, которым нужно каждому по вот этому участку. Даже если мы говорим, что у нас территория используется интенсивно, и мы знаем там суперудобрение, которое нам на одном метре квадратном позволяет на одной сотке это сделать, то, к сожалению, мы не можем, учитывая высокую степень урбанизации, сделать это в каждом Но городе. С другой стороны, у нас, например,
1: под Москвой есть агрохолдинг «Белая дача», которая поставляет там, не знаю, салаты и всякую прочую такую зелень. На территорию всей Москвы обеспечивает практически весь город свежей зеленью. Сравнительной... Но это же
0: не частная штука, это все равно, это, да, ну, в смысле, да. это не индивидуально. Я, я имею
1: в виду масштабы, то есть если мы разделим ту территорию, который этот агрохолдинг занимает сейчас, разбросаем по городу там, не знаю, возможно как-то скомпонуем там, не знаю, несколько этажей, допустим, делать, то тут уже как бы почему бы и нет? Мне кажется, такая ну это ну, история. ну смотри опять же
0: это, это утопическая идея. Ты можешь обеспечить себя там десятью продуктами, ну то есть сделать так, чтобы микрорайон имел картофель, там помидоры, какие базовый набор но про высокое качество жизни вы не, Ты не можешь ему обеспечить, потому что просто места Столько не найдет, и тебе придется Что значит высокое качество жизни? но ну, высокое качество жизни, опять, это белковые продукты, яйца Тебе нужно есть мясо Тебе нужно есть фрукты тебе, ну, это, то если, есть, это... если
1: ты обеспечиваешь хотя бы базовый набор То ты обеспечиваешь Автоматически обеспечиваешь Более простой доступ у наименее Имущих людей к но нему.
0: Мне кажется, на самом деле в та, в та, вот если говорить И о... сокращаешь,
1: кстати, транспортные издержки Что в, в условиях Не тоже. Эта
0: идея очень топичная и гораздо эффективнее это прямые там, субсидирования, не субсидирования, а прямые программы раздачи еды, карточки и так далее. То есть, чтобы у, людей, что, чтобы у людей была возможность получить эту еду, произведенную в другом месте. Потому что, к сожалению, мне кажется, иначе это приведет к тому, что у нас в городах в про в в в все, в все, в все пространства будут застроены чем-то, и мы получим аналогию. Там, а мне кажется, городов.
1: Это, мне наоборот кажется, это очень классная э идея для замены наших ржавых поясов чем-то зеленым и
0: полезным. Расскажи это девелоперам. У них свои планы, к сожалению. Что, Артем? Да, немножко мы помечтали с тобой. Солнышко. Блин, как хорошо на улице, господи. Я как есть хочу. Давай пойдем поедим, может быть. Пока есть у нас с тобой возможность. Человечество не вымерло, и экономика еще хоть как-то держится. Мы перекусим с тобой шурмой. Ты уверен? Я хочу шурму. Ну что ж, прощаемся. Семен, да. Артем, шаурма. шурма. да. Всем приятного аппетита. Слушайте подкаст, вот рассказывайте друзьям и не выкидывайте еду. Вы кушайте вкусно. Да. Русскую кухню. Итальянскую. Всем да. пока.